0: Всем привет! Это подкаст «Две Насти. Меня зовут Анастасия Шалабанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст – про здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах. Приятного прослушивания! Я помню, что идея пригласить этого гостя – у нас с тобой, Настя, появилась еще в первом сезоне подкаста и при наших самых с тобой первых эпизодах, когда мы еще сами монтировали, не дай бог вспомнить это время, и вот к концу четвертого мы с тобой смогли это сделать.
0: Ух, я очень рада, что ты с нами, Олег, но здесь э, время представления, и мы безборно всегда перекладываем эту обязанность на нашего гостя, поэтому можно я тебя попрошу чуть-чуть рассказать о себе, пожалуйста.
2: Привет! Не знаю, насколько издалека вам нужен рассказ. Сейчас я работаю и являюсь соучредителем компании VUSH, наших классных желтых самокатов. До этого у меня был достаточно длительный опыт работы топ-менеджером в разных предприятиях, побольше и поменьше. Был длительный опыт работы в S7 Airlines на позиции, Генерального директора it дочки этого холдинга, ну, по сути, на позиции IT-директора компании а, и в ряде телекоммуникационных компаний.
1: S7 я тоже люблю. Вуш я тоже люблю. Являюсь вообще регулярным клиентом, поэтому так приятно изнав... узнавать про что-то изнутри. Прекрасно. Люблю за это наш подкаст. Можно я с места в карьер? Вот, пожалуйста, потому что мне супер интересно. Вы знаешь, жили, мы жили. Не было никаких нигде самокатов, а потом раз, и просто вся Москва, ну, я живу в Москве, и вся Москва просто в ваших самокатах. То есть э, в какой-то момент просто компания, про которую никто не знал, стала супер, ну, огромной, по крайней мере, по тому э, бренду, который на каждой улице, грубо говоря, стоит. Я понимаю, что за этим скрывается какой-то вообще нереальный скачок масштабирования. Ну, в какой-то момент вы же собрались в стартап, а потом раз и супер э, большая компания сейчас. И очень интересно нам, как людям, которые занимаются командой проходили не раз с людьми вот какой-то процесс масштабирования, расскажи, пожалуйста, как вы это пережили и, может продолжайте переживать, потому что я думаю, что вы растете и морально и процессно, э, и как культурно. смогли это в... и культурно, да, как смогли вообще это вывести
2: всеми По всем направлениям мы растем, да. Но действительно у нас был такой момент, когда мы запустились, мы были прям чистым стартапом. То есть на момент запуска нас было четверо фаундеров, и еще, по-моему, было порядка там, четырех человек сотрудников на тот момент, а может даже и меньше. Это было 50 самокатов в Москве, и мы сами делали все. Мы сами их заряжали, мы сами их чинили, мы сами сидели в службе поддержки, я сам помню историю, как я а, сидел днем а, в парке заряди на траве с ноутбуком с наушниками, принимал звонки. Здравствуйте, служба поддержки. Меня зовут Олег. Чем вам могу помочь?
1: А можно вот тут микро вопрос? Прям мы потом продолжим. Но только что ты представился и сказал, что ты был там топ-менеджер, генеральный директор. Все дела, а тут ты в заряде на траве с ноутбуком Я Олег из службы поддержки. Как тебе это было?
2: Слушай, мне было прекрасно вообще. На самом деле на тот момент а, я еще и был топ-менеджером, а, потому что в тот момент я еще работал в s и мы все начинали а, в уж, начинали этот стартап, а, работая где-то в другом месте на постоянной основе. Вот. Но мне было очень прикольно, это был такой драйв. А, то есть и Причем это внутреннее состояние было не только мое, это вот всего нашего на тот момент маленького коллектива. А, нам было так интересно и так классно, и... Во-первых, потому что мы верили очень в эту идею, что она действительно для города классная, она людям поможет, она нужна. То есть у нас не было никогда такой, знаешь, просто истории типа «мы хотим по-быстрому заработать денег, там, и, и короче, и это наша основная цель». Безусловно, денег хотят все, но мы именно верили в то, что мы новый транспорт можем создать, и мы изначально так к этому относились. Вот, и это такая, знаешь, всегда работали по найму, а тут возможность сделать что-то свое именно так, как ты это видишь, так, как ты это хочешь, поэтому это нисколько не смущало, это было прям очень классно.
1: Блин, кайф, кайф. Так, но вернемся к масштабированию. Вот ты сидишь на траве и отвечаешь за службу поддержки, а потом, как это все стало миллиардной компанией?
2: Но 2019 год мы закончили достаточно скромно. Если я правильно помню, у нас было там порядка тысячи самокатов. И в 2020 году случилась первая история масштабирования, когда мы запустились в других городах, частично через франшизу, частично самостоятельно. Это тоже был рост. И в тот момент, наверное, это был первый такой момент роста. Самый большой рост у нас случился, по-моему, при переходе как раз с 2020 на 2021 год, когда мы весной, вот у нас же сезонный бизнес, мы осенью его заканчиваем, на днях буквально закончили в Москве. А в зависимости от погоды, в марте-апреле мы его начинаем. И вот в марте 2020 года нам надо было открыть, если я не ошибаюсь, там 15 или 18 новых городов одновременно. При том, что это был... Первый опыт открытия вот городов именно так удаленно. То есть до этого, ну не совсем первый, до этого мы тоже немножко пробовали. Мы запускали Сочи, мы запускали Новосибирск, но делали это по франшизе. А здесь у нас была потребность именно самостоятельно запустить в один момент вот такое количество городов. Было с одной стороны немножко страшно, а с другой стороны опять же драйвово. Мне кажется, нас это чувство до сих пор не покидает. И это может быть, кстати, одной из причин успеха. Но здесь очень сильно помог вот этот как раз серьезный, можно сказать, производственный опыт, который мы получили до этого в больших компаниях, потому что ну, мы четко понимали, что нужно выстраивать процессы, что нужно делать стандарты, что без этого резкое масштабирование невозможно от слова совсем. Невозможно контролировать качество, невозможно вообще делать то, что ты хочешь делать, если ты не уверен в том, что значит, качество соответствует. Да, там, вот, условно сейчас там, в Владивостоке, это, наверное, самая дальняя от нас точка от Москвы, где мы работаем, с этой часовой, разницей часовых поясов, если у тебя нет стандартов, нет метрик, нет аналитики, нет какой-то системы контроля, но ну, ты не можешь быть уверен, что где-то там, в Владивостоке, сервис работает с тем же качеством, в котором в Москве. Вот, и это вот этот опыт это одна из сторон, которая нам помогла масштабироваться. То есть, да, это драйв, да, это желание, да, это интерес, но при этом никуда без бизнес-процессов.
1: Вот оно, вот оно великая комба.
0: А можно я вот сюда влезу, но мы обязательно продолжим еще про масштабирование. Мне стало дико интересно. Мы с Настей занимаемся изучением корпоративных культур и помогаем в том, чтобы их обогатить разными ценностями. И вот очень часто культуры, которые такие стартаперские, на результат, на драйве, на успех, они очень тяжело идут на какие-то систематизации. Это воспринимается как закручивание гаек, знаешь? И и ребятам обычно очень больно идти в процессы, очень больно идти в правила, в регламенты. Это всегда ужас. Как у вас это было? Как у вас получилось вот этот драйв совместить с системой?
2: Слушай, ну вот это вот действительно одна из задач, про которые я ну, даже периодически рассказываю просто друзьям и знакомым, что это была одна из ключевых задач, когда мы начали расти, и мы стали понимать, что с этим объемом транзакций, объемом документов, количеством людей, которые на нас работают, невозможно без системы. И что вот сохранить этот стартаперский дух, но при этом привить бизнес-процессы, Значит, это и была по сути такая суперзадача внутренняя, да? вот. но даже не знаю, вот как правильно выразить за счет чего она получилась. Во-первых, нужно сказать, что очень жесткие правила или там не очень жесткие правила, но тем не менее существующие у нас не во всех подразделениях. То есть есть операционное подразделение, которое отвечает именно за операции в городе, за ремонт, за зарядку самокатов, за их поиск за расстановку и ребалансировку, чтобы они не скапливались там в одном месте, аккуратненько стояли, никому не мешали. И вот здесь действительно мы стараемся максимально все заложить в бизнес-процесс. Как часто нужно ремонтировать самокат, как часто нужно его проверять, вплоть до того, в какой последовательности какие гайки нужно открутить при ремонте какого узла самоката, например. Или по шагам расписан бизнес-процесс зарядки батареи, чтобы максимально сэкономить время, максимально сэкономить деньги на этом процессе, да, но, но и сделать его эффективным и соответствующим нашим задачам. И там действительно все очень строго расписано. Это, ну, по сути, такое производство для нас. Айтишники, наверное, во всех компаниях наименее подвержены жестким закручиванием гаек в плане бизнес-процессов. Понятно, что есть какие-то технологические вопросы в плане, я не знаю, там, технологии выкладки релизов, там, в плане соблюдения правил информационной безопасности или чего-то еще такого. Но в целом айтишники всегда более творческие, маркетинг всегда очень творческий. И вот здесь, я знаю, у вас там, кстати, был недавно эфир про спиральную динамику. Вот если смотреть на спиральную динамику, то мы сразу в в нескольких этих кольцах находимся. Вот у нас операционка, она точно синяя, потому что там иначе никак. Head office, ну, наверное, такой, где-то между оранжевым и зеленым. Ну, собственно, вот так. В какой-то момент мы начали понимать, что не только операционную деятельность нам нужно упорядочивать, но и, например, документооборот. И у нас есть внутри такое выражение «кровавый enterprise", И мы до последнего вот на уровне фаундеров до последнего не хотели переходить вот в этот режим кровавого энтерпрайза, когда мы описываем, значит, как людям надо отчитываться о командировке, как им надо согласовывать договоры там и так далее, и так далее. Но вместе с тем все понимали, что рано или поздно это сделать придется, иначе мы просто не выдержим этого роста и наступит хаос. Вот, поэтому и, и мы никогда не старались, знаете, сделать это наперед, то есть… Пока мы справляемся в режиме «классно, давайте мы просто все сделаем хорошо и не будем заморачиваться», мы так делаем. Как только мы видим первые признаки того, что мы начинаем в этом вопросе заваливаться, мы достаточно быстро внедряем условно там, процесс согласования договоров или электронный документы обороны. Благо опыта хватает, поэтому все это получается быстро.
1: Вот, я как раз хотела спросить, а что вам позволяет вот это замечать? Потому что многие люди реально в какой-то момент просто, ну, которые строят, да, компанию, начинают масштабироваться, они просто в какой-то момент, когда у них уже процессы трещат по швам, они такие очнулись, такие, боже, нам надо было этим заниматься, нам нужно это делать, и начинают.
2: Тут как бы это не звучало, может быть, громко, но это опыт, потому что… Ну, действительно, каждый из нас там, больше 20 лет уже отдал работе в крупных компаниях. И мы знаем, как это бывает, мы знаем, к чему это может приводить, и знаем обратную сторону, да, каким негативным последствиям могут приводить ситуации, когда гайки перекрутили, людей заточили на конкретные KPI там, или узкоспециализированные задачи, и, и все по сути. И всем стало неинтересно. Наверное, вот этот опыт позволил нам знаешь, заложить изначально какую-то архитектуру бизнес-процессов, тех систем, которые мы внедряем для внутренних наших потребностей, таким образом, чтобы подкручивать эти гайки постепенно. Знаешь, вот именно там, где необходимо. Чувствуем, что сейчас у нас там, ну вот мы немножко поговорили про документы оборот, что у нас юристы начали заваливаться и не успевать переваривать в почте договоры, которые нам нужны. Они об этом начали говорить, а мы начали видеть по обратной связи, которая тоже у нас всегда была хорошая такая. Я имею в виду не, не систематизированная обратная связь, знаешь, там отчет раз в три дня, а просто человеческая обратная связь. И как только это начинается, ну, мы понимаем, что вот здесь пора чуть-чуть поднастроить.
0: Ох, про обратную связь мы еще копнем, потому что это одна из наших... Я чувствую, тем. у нас
2: много куда есть копнуть еще. Да,
0: нам бы успеть и все, но мы будем стараться. Перед тем, как пойдем в обратную связь, я бы вообще, знаешь, в целом хотела спросить у тебя, вот если бы ты мог описать вашу культуру, ну, например, прилагательными, вот какие слова ты бы использовал? Какие вы? Мы
2: классные, мы радостные, мы заряженные, мы дружные, мы профессиональные. Ну вот, наверное, такие.
0: А если что-нибудь из сложного, не очень приятного, может быть, есть что-нибудь?
2: Слушай, ну вот на удивление за… Четыре уже, получается, года работы в компании неприятного такого, как сказать, бывают внешние неприятные события, да, которые появляются со стороны СМИ, со стороны госорганов, со стороны там внешнеполитической обстановки, а внутренних неприятных событий-то вроде и не было пока.
0: Огонь. Это очень радостно.
1: Блин, хочется прям сказать о том, что, так, ребята, кажется, всем надо пройти школу жизни в больших компаниях, а потом получится построить клевый бизнес на этом опыте.
2: Слушай, ну это тоже не всегда так получается. Вот опять же, из своего опыта я знаю огромное количество людей, отработавших в больших компаниях, которые, как сказать, знаешь, заболели какой-то звездной болезнью, почувствовали себя очень важными людьми. И им очень важно это чувство, как сказать, подпитку этого постоянно со стороны получать. И эти люди, мне кажется, не заточены на успех или на драйв или на то, чтобы сидеть на травке и принимать звонки.
0: Тоже хотела про это сейчас сказать. Про сидеть на травке. Знаешь, о чем еще хочется спросить? Вот ты только что сказал, что вот четыре года и столько всяких изменений, столько роста, столько крутых процессов и историй. Поменялась ли как-то культура за это время? Вот вы создавали ее определенным образом, когда вас было совсем немножко. А потом она росла, 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 трансформировалась ли она каким-то образом? Или удалось сохранить ее в том виде, в котором вы ее делали с самого начала?
2: Вот я сейчас думал, как ответить: да? вот если представить а, такую некую эмоциональную атмосферу в виде цветовой картинки, какой-то, а, да. вот… Я бы сказал, что она как была такая какая-то вот в моей личной голове, моя ассоциация, ярко-оранжевая такая какая-то картинка, да.
0: А спиралка здесь ни при чем?
2: Нет, это исключительно мои э, ассоциативные ряды. Вот, то она примерно такая и осталась, какой-то такой ярко-оранжевой. Понятно, что бывает, что люди устают. Понятно, что бывает, что люди расстраиваются. Никуда без тех ситуаций, когда… Вот знаешь, есть там одно подразделение, есть другое подразделение, и каждое подразделение старается как лучше, но когда они сталкиваются в этом взаимном процессе, то получается, что у них разное мнение на то, что такое лучше. Безусловно, но все мы люди, такое тоже бывает. Но ни разу еще не было ситуации, чтобы мы не решили это просто одним совместным разговором. Потому что в целом все почти одинаково или примерно одинаково относятся к тому, какими мы должны быть, все понимают, куда стремится компания. И в целом, когда даже если люди где-то расходятся в понимании конкретного момента, ты с ними садишься, и они как бы все понимают, что каждый из них старается сделать лучше. Никто тут испортить что-то, напакостить не хочет от того вот, в этом споре. Вот. И дальше мы просто садимся и проговариваем, а как лучше для компании в целом, Но чтобы при этом бизнес-процесс у каждого не сильно нарушился. ну, А нарушился, ну, значит, поменяем бизнес-процесс.
0: Очень любопытная история. Это, знаешь, как будто одна из ключевых ценностей, что каждый человек действует из лучших побуждений. И не важно, что он предлагает, но он делает это не с целью навредить.
2: Нет, безусловно, важно, что он предлагает. Но это действительно так. Мы из этого всегда исходим, что… Это одна из, один из уроков, который я тоже вынес там из больших компаний, что зачастую есть два разных понятия. Этот человек плохой и этот человек плохо сделал. Да, я сейчас говорю о негативных именно моментах. Да. И если а, в большой корпоративной среде ты понимаешь, что какой-то человек что-то делает для тебя там, потенциально плохо, да, как-то не так, как тебе бы хотелось, это не значит, что человек плохой. Это, скорее всего, значит, что из его картинки мира, из сферы его обязанностей, вот на, наилучший выход сейчас, он такой. И он его предлагает, продвигает, там как-то делает. А, но если вы с ним сядете и поговорите, как это в рамках того, что лучше для компании трансформировать, скорее всего, вы найдете общий язык. Потому что все так или иначе хотят сделать как лучше.
1: Ты так с теплотой как раз рассказываешь вот про вот эту коммуникацию, про это взаимопонимание и э, с такой уверенностью, что ну, мы все решим одним разговором, у нас там все хотят сделать что-то круто, классно для компании. И мне вот интересно, а делали вы условно что-то специально? Или, может быть, ты сейчас заглянешь такой в свой опыт, как вы выстраивали компанию, команду, ну, точнее, команду здесь больше, наверное, да, работали с людьми, чтобы вот такие коммуникации построить, вот такое качество а, взаимоотношений внутри между сотрудниками?
2: Все обычно начинается с головы и распространяется дальше. А, вот мы в вчетвером пришли, когда в рамках одной компании объединились, мы за это время было несколько моментов, когда мы прям ссорились, прям сильно ссорились по а, разным вопросам, по бизнесовым, по каким-то организационным, по привлечению финансирования, там, по каким-то, даже вплоть до каких-то претензий друг к другу, кто там как себя не, не так ведет. Но вот, наверное, лучше всего а, проиллюстрируя эту историю одним конкретным событием, когда мы, значит, вот в четвером Такие все накалились, я говорю, ребята, давайте-ка пойдем поговорим, мы, значит, вышли из офиса, пошли за кофе, стали там в летние кафешке, и минут 20, наверное, чуть ли не орали друг на друга, доказывая, значит, вот кто здесь прав. Проорались, выдохнули, стоим, значит, с этим кофе, замолкли, ну что, идем работать? Ну да, все, пойдем. И пошли дальше работать, короче, знаешь, вот, ну то есть всякие моменты бывают, бывают. Люди эмоциональны, бывают с чем-то не согласны, бывают просто раздражены. Но при этом мы понимаем, да, как бы мы там сейчас к этому не относились, какие бы у нас эмоции внутри не были, но цель-то у нас одна. Мы вместе, мы эту цель очень хотим достичь, и мы туда точно идем Наверное, вот это мы от себя всегда транслировали вниз. Мы же росли постепенно. Нас не было по персоналу, ну, кроме операционного персонала, который набирался в соответствии с открываемыми городами, хед-офис рос Быстро, но но при этом постепенно. Это первое. И второе, надо сказать, что почти все те люди, которые пришли к нам изначально, они выросли до лидерских позиций на текущий момент. Хотя приходили больше специалистами, скорее, чем руководителями. Наверное, вот эта наша собственная культура, она вот так вот постепенно по этапам передавалась куда-то вниз. И, наверное, мы людей таких же просто подбирали, которые нам по эмоциональному духу соответствуют. И зачастую мы понимали, что… Ну, не то, что важнее. Тут нельзя разделить. Важнее профессиональный скилл или или личная совместимость. Но мы точно знаем, что даже если человек супер профессионал, мы его в команду брать не будем, если у нас с ним нет личной совместимости. Вот, наверное, в этом секрет.
0: А хочется еще чуть-чуть глубже пойти? все равно когда появляются какие-то бизнес-процессы, какие-то правила, когда компания растет, когда перед вами стоят большущие цели там например сколько ты сказал огромное количество городов одновременно открыть появляется страх ошибиться и этот страх очень часто очень многие компании сковывают особенно когда быстро пролетит обратная связь от всех других что чувак ты ошибся, и вот этот вот какой-то стыд, и вот это сковывание на действия, на быстрые резкие, оно появляется. Как у вас с этим?
2: Смотри, по поводу страха. Ну, если так говорить, то страх был изначально, когда мы совершенно в новую отрасль начали вкладывать из кармана все свои деньги, которые у нас имеются. Это как бы в принципе страшно. Да? А с другой стороны, ну, у нас нет культуры наказывания за ошибки. Ну И как-то это, знаешь, тоже, наверное, идет от головы и вниз у нас… Нет, ну, во-первых, если происходит какой-то фейл, то есть мы, во-первых, мы всегда к фейлу готовы, то есть мы исходим из того, что лучше быстрее попробовать, быстрее ошибиться, быстрее сделать вывод и снова попробовать, чем сидеть очень долго планировать и бояться сделать шаг. Мы ошибок не боимся, в принципе, ошибались в каких-то моментах, ну, откатывали, переделывали, понимали, что это можно списать на на затраты, на наш опыт, на на что-то, да, Но, но тем не менее нельзя бояться ошибиться. Второе, ну вот соответственно и с этим, мы людей за ошибки никогда не ругаем. То есть кто-то ошибся, мы полностью разбираем ситуацию, пытаемся понять, почему эта ошибка произошла. Либо человек не на своем месте, он просто по каким-то профессиональным или личным компетенциям не подходит. Либо мы где-то не учли в построенном бизнес-процессе, что что что-то не так, либо мы в технологиях где-то не учли, либо это вообще какой-то, ну, не знаю, внешний фактор, который произошел, который мы в принципе о котором не подумали. К сожалению, такие моменты тоже есть, особенно когда ты строишь абсолютно новую отрасль, тебе не на кого опереться, там можно чуть-чуть подсмотреть в Штаты или в Европу, Но надо сказать, что даже оттуда мы опыт взять не можем, потому что по многим параметрам так получилось, что мы гораздо успешнее тех операторов. Здесь неоткуда взять этот опыт, мы к ошибке готовы всегда.
1: Слушай, а про новую отрасль у меня всегда вопрос. Я думаю, что он короткий, но это тоже про вот какое-то ощущение команды от того, что происходит. Я, если честно, вашу компанию и ваши самокаты идентифицирую как то, что вы открыли этот рынок. Ну, то есть, типа, вы были первыми и как бы открыли то, что мы сейчас имеем, то обилие вот этого микротранспорта, который имеется. Но вместе с этим очень быстро появились и другие ребята. То есть как будто было ощущение, небольшое затишье, когда были только вы, а потом раз, и начали как грибы все появляться. Вот каково это было ощущение у команды, у вас, как у основателей, когда вы вроде сделали что-то супер новое, а потом раз, и просто начали появляться пачками конкуренты тоже с ресурсами неплохими уже со старта.
2: Слушай, ну здесь есть такая замечательная фраза, что если у вашего бизнеса нет конкурентов, то либо вы не туда смотрите, либо у вас нет бизнеса.
0: Либо вы государственная монополия.
2: Ну, это не наш случай. Потому что ну, любая перспективная отрасль, она, естественно, тянет за собой большое количество людей, которые хотят тоже попробовать. Был такой момент, когда они действительно, компании-конкуренты маленькие, начали рождаться как грибы, потому что всем казалось, что это очень просто. Мы изначально начали полностью сами разрабатывать электронику, программное обеспечение именно самоката, то есть вплоть до электронных компонент, которые в нем установлены. А спустя некоторое время в Китае вышли... Готовые платформы, где они продают эту плату, продают платформу управления к этой плате. Остается только все это закупить, поставить на улицу, типа и оно будет работать. И действительно, они начали рождаться как грибы, но также как грибы и быстро скукоживаться. Потому что ну, это кажущаяся легкость вот этого бизнеса. Там очень много под капотом различных процессов, сложностей. Вот здесь есть момент, что в Штатах и в Европе Очень долгое время ни одна из кикшеринговых компаний не была прибыльной изначально. То есть они очень долго работали, 2-3 года работали только на внешних инвестициях, будучи операционно-убыточными. Мы, в принципе, сумели построить процесс так, что мы были операционно-прибыльны с первого года.
1: Вау, это прям сильно. Это прям очень круто. Потому что и новая отрасль, и сразу, ну, условно, сразу прибыль.
2: Про новую отрасль я увлекся и не добавил. Действительно, на самом деле, если честно, то мы появились не первые в России. В 2018 году появилось две компании, которые начали этот бизнес. Мы тоже хотели запуститься в 2018 году, но не смогли. Чисто физически мы не успели разработать электронную плату, которая должна стоять в самокате. Это был наш первый опыт. Мы никогда не разрабатывали до этого электронику. Все всегда работали в софтовом it и вдруг оказалось, что процесс разработки электроники, он несколько другой. И, и по-другому строится, и занимает другое количество времени. Вот. И мы в 2018 году выйти не смогли. Вышли в 2019, ожидая вот этой конкуренции. И вдруг в 2019 году эти игроки не вышли совсем. И 2019 год мы практически проработали одни. А потом начали разбираться, но они действительно не отстроили операционку. Пошли примерно по той же модели, что я вот сказал, западные игроки. А инвестиций столько не было. Бизнес в первый год не показал прибыли, его отказались поддерживать. И вот так получилось, что мы стали в 2019 году одни, и из ныне действующих кикшерингов мы, получается, самые первые.
1: Ну да, у нас немножко другая культура инвестиций, мне кажется, вообще в целом в стране Совершенно в плане другая, того, я что, ну да, то есть там готовы на очень долгосрочную окупаемость бизнеса и вкладываются на таких вообще зародышных и очень там далеко перспективных частях, а здесь нашим ребятам надо показывать результат крайне быстро.
2: Совершенно
1: верно. Ты сказал
0: про новую нишу, про новую отрасль, и у меня сразу появляются вопросы про взаимодействие вообще с регуляторами. Потому что, насколько я понимаю, не было никаких там правил дорожного движения для вас, не было каких-то еще других регуляционных процедур, и приходилось все это придумывать как будто с нуля. Как вы вот с этим были?
2: Тут вообще нужно сказать, что когда мы все это начинали, все относились к этому как к развлечению. Самокат что? Ну это в парке покататься там в лучшем случае. Да? Мы изначально пытались из этого и до сих пор строим транспорт. И вот само это, знаешь, отношение к тому, что самокат может быть городским транспортом, его, в принципе, пришлось прививать, потому что никто не воспринимал так самокаты там в условном 2018 или 2019 году. И, соответственно, и как люди его не воспринимали, так же и все регуляторы не воспринимали. Ни ГИБДД, ни а, муниципалитеты городов, а, никто. Наверное, самые продвинутые, как это часто бывает в этом смысле, были в Москве, то есть в Диптранс Москвы. Изначально понял перспективность направления и, в принципе, в Москве поддерживал развитие этого сервиса. В остальных городах в первое время мы вообще не находили никаких откликов. То есть мы изначально приняли для себя решение, что мы… Да, действительно, правового поля нет. В ПДД нет понятия «самокат». В ПДД есть понятие «велосипед» и мопед, Больше ничего нет. Человек на самокате, если строго по ПДД смотреть, приравнивается к пешеходу вообще. Ну, пешеход, который летит 25 километров в час на устройстве весом 30 килограмм, ну, такое себе тоже. Поэтому, действительно, это было вне правового поля, но мы старались договориться со всеми муниципалитетами, прежде чем выйти в город, мы там писали письма, звонили, приходили а, в мэрии, но, как правило, получали либо отписки, а, либо вообще никакой реакции. Но а, поскольку законодательно нет ни одного ограничения для того, чтобы этот бизнес существовал, а, мы, соответственно, ну, решали раз... Муниципалитет нам не отвечает, мы напишем уведомительное письмо, по крайней мере, чтобы они были в курсе, и начнем работать. И вот 2019 год мы во многом так и проработали. В 2020 году уже начали проявлять интерес ИГБДД и муниципалитеты городов, и начался такой процесс регулирования. В какие-то моменты он для нас был очень сложным, потому что нас пытались запрещать, штрафовать нас, штрафовать наших пользователей, эвакуировать наши самокаты – устраивать различные проверки и и так далее. Но мы с этим тоже работали. Мы разработали некое универсальное соглашение с городом, в котором мы прописывали ответственность вот этого оператора. Ну, Мы для себя его писали, но предлагали городу использовать это, в принципе, как шаблон для любых операторов. Предлагали э, заключать соглашения, в которых была бы прописана ответственность оператора, способ взаимодействия оператора с э, городом, в том числе по каким-то инцидентам, там, не знаю, самокаты бросили на дороге или что-то еще, в какие сроки оператор должен все это устранять, как ограничивается скорость а, самокатов, на каких улицах или парках вводится запрет на движение, например, и так далее. Вот. И мы ну, вот так вот системно с каждым отдельным муниципалитетом работали. При этом мы параллельно работали с Минтрансом, работали с разными структурами, там и с комитетами разными в Государственной Думе и различными такими структурами, как опора России, например, которая тоже там достаточно большой вес имеет. В общем, ну вот с Минтрансом мы изначально начали работать на тему того, что нужно вносить поправки в ПДД. Выступали здесь как эксперты, помогали формулировать эти новые поправки, ну, в смысле, эти новые тексты, которые должны быть в правилах дорожного движения. Но там тоже столкнулись с проблемой. То есть после того, как сформулировали все вот эти пункты правил, все изменения, согласовали с Минтрансом, согласовали внутри себя, с другими кикшерингами тоже это обсудили, согласовали. Мы столкнулись с тем, что ПДД лежат под так называемой регуляторной гильотиной, то есть это тот документ, в который нельзя вносить отдельные правки, а можно только переписать целиком. А переписать целиком ПДД – это задача на три-четыре-пять лет вперед, а, а нам надо уже сейчас.
0: И как вы справились уже сейчас?
2: Вот это отсутствие правового поля, значит, но все-таки до сих пор периодически там в том же моем родном Новосибирске, например, приносит нам проблемы некоторые. Как справились? Работали, общались с людьми, пытались объяснить, доказать, что это остро необходимо. Но здесь понятно, что у нас нет а, таких супервозможностей каких-то, да, там, повлиять на правительство. Но здесь была очень большая заинтересованность самого минтранса, с которым мы плотно работали, была большая заинтересованность дептранса Москвы, который тоже понимал всю эту перспективу и вот эту вот дырку по сути в, в правилах и законах. Вот. Ну и в итоге это удалось. Месяц назад а, правила были согласованы и подписаны, вступают в силу в марте как раз к началу нового сезона.
0: Ух, красота. От души поздравляю вас. Спасибо. Это сложный путь. У меня просто была такая демоверсия примерно такого же пути, когда я работала на заводе светодиодного освещения. Мы делали промышленное освещение mm-hmm. и для учебных заведений. И вот по ГОСТам и СНИПам всех мест, куда должны были устанавливаться светильники, вообще не предполагалось ничего светодиодного. То есть этого даже в законодательстве не было. Mm-hmm. Я просто помню, как мы ходили по разным инстанциям, предлагали законы, сами их записывали, сами их продвигали. Это ужасный путь которые, знаешь, через стену бюрократии куда-то пробиться во имя цели своей компании. Это дорого стоит. Слушай, ну
2: здесь, опять же, главное заранее понимать, что это тоже важная часть этого бизнеса — взаимодействие с муниципальными органами, взаимодействие с ГИБДД, там, с другими ведомствами. И ну это просто… У нас есть отдельное подразделение, небольшое, там всего несколько человек, но тем не менее это люди, которые… Как раз этим и занимаются осознанно.
0: А какая там культура процветает?
2: Слушай, это, да, наверное, такая же. Но понятно, что это люди чуть-чуть другого склада характера. Они по сути, по типу, по-своему чуть больше, ну, наверное, чуть больше похожи на чиновников. Знаешь, у них чуть другой язык общения, чуть другие формулировки. Но вместе с тем вот эмоционально, это все, вся эта команда все равно, она точно так же эмоционально заряжена на общий успех, на то, что мы классные, на то, что мы делаем классные вещи. Вот, оно все равно там присутствует.
1: Слушай, мне стало интересно, а что вы не забили? Ну, то есть не было нигде ничего в законодательстве, вроде не противоречило тому, чтобы самокаты появлялись. Ну, окей, ограничили скорость, ну, чтобы уж не совсем лютовали пользователи, да, и было чуть получше, ну и все. Чего вы не забили, а тут такое для целой индустрии начали делать, столько своих сил вкладывать?
2: Смотри, во-первых, потому что мы изначально пытались строить бизнес в долгую, ну то есть мы понимали, что это, ну как я говорил, да, новая отрасль, которую мы хотим построить. Мы именно так к этому относились: новый транспорт для города. С одной стороны, а с другой стороны это работа с рисками, потому что как бы мы классно не отстроили свои Системы, какой бы мы классное не сделали предложение и как бы эффективно мы не перезаряжали самокаты, в один момент может все прекратиться. И это риск, ну вот в таком в сером поле, он какой-то непрогнозируемый. Может на это еще три года никто не будет обращать внимания, а может быть на это посмотрят на следующий год и кому-то придет в голову какая-то идея, где вот так вот раз и по щелчку и этот бизнес закончится, потому что введут какие-то правила, которые будут с ним несовместимы.
1: Работа с рисками мне еще понравилось, как ты сказал про то, что, ну, вообще то наша цель не просто, ну, условно я так считала это, да, не просто самокаты в город наставить, чтобы они люди на них катались, а именно отрасль нового транспорта построить. Да, да. Ну, это так, знаешь, это такое прям очень четкое осознавание, что я делаю на самом деле, а не как это может показаться со стороны. И у меня поэтому рождается такой следующий вопрос: хочется копнуть вот стратегический контур. Ну, во-первых, да, мы видим, что в мире, он постоянно супер меняется, там, и так далее, это раз. Второе, это то, что вы вообще в новом поле, новая отрасль, там, и так далее, то есть, само по себе изменчиво непонятно. Как у вас в компании устроено вот это вот какое-то стратегирование, что вы вот как раз от глобальных вот этих вещей, как про то, что мы хотим построить отрасль, до каких-то, ну, целей на ближайший, там, какой-то небольшой период. Вот как вы вот этим планированием и выдумыванием этих векторов, куда идти занимаетесь?
2: Общий вектор, вот как ты правильно подметила, он был изначально. Я его уже несколько раз озвучил. Куда мы идем, как мы идем туда, как мы на этом сосредоточиться должны. То есть у нас нет желания распылиться и сделать сейчас 4-5 видов бизнеса на той же платформе, например. Мы четко понимаем, что мы в рамках этого бизнеса идем. Понятно, что никуда без годового планирования и вообще плечо планирования должно быть, даже операционного планирования должно быть достаточно большим, потому что между решением купить там, например, еще там, ну, условно, 20 тысяч самокатов и тем моментом, когда эти самокаты доедут до России и, и уйдут в поле, это порядка пяти месяцев. А финансирование надо начать искать еще раньше. Поэтому, как ни крути, как минимум на год вперед планировать приходится. Вот. С другой стороны, ну, мы очень гибкие в плане поиска идей, в плане принятия решений. Какая-то новая идея может прийти буквально, когда мы вышли просто там покурить, постоять, поговорить. И тут раз пришла какая-то идея, и еще через 5 минут она уже трансформировалась в задачу, и мы побежали ее делать. Вот так тоже бывает.
1: Как вы это совмещаете? Ну вот эту... вот я весь, весь наш разговор э, дивлюсь вот этой классной штуке, что вы такие супер драйвовые, гибкие, на что-то инновационное вообще ошибки, пофиг, делаем гипотезу, тестим ее, делаем выводы, ну то есть не страшно, э, и при этом вы супер системные, ну то есть продуманы такие, э, которые все выстраивают и так далее. Вот что вам это позволяет? Вот откуда это? Я прям даже уж вопрос сформулировать не могу, как меня это ну, зажигает и удивляет. Вот это вот комбо, которое на самом деле я вижу, как хотят по факту построить многие компании, но где-то этот ключик, который открывает эту дверь с волшебными инструментами, он, видать, есть у вас.
2: Слушай, ну я не знаю, какую серебряную пулю тебе нарисовать в этом случае, а, ну, наверное, мы потому что мы понимаем, что это все важно. Ну, правда, но без стратегирования никуда, без бизнес-планирования никуда. Но при этом, да, мы понимаем, что рынок меняется быстро, время меняется быстро. Мы весной шутили, что у нас горизонт планирования 15 минут. Потому что что через 15 минут произойдет, ну, вообще неизвестно. Поэтому живем тем, что есть, делаем, делаем то, что придумали. Значит, если через 15 минут все поменяется, ну, значит, поменяем и будем делать по-другому. Ты знаешь, ну опять же, вот скажу, что это, наверное, сочетание какого-то опыта системности с, с гибкостью, с гибкостью мысли, принятия решений, с драйвовостью, потому что, ну вот, пришла какая-то новая идея, да, мы ее обсудили в курилке там, ну, типа, вроде классно, но сейчас же ее надо быстро запустить, чтобы ее быстро запустить, ее надо быстро обсчитать. Чтобы быстро обсчитать, ну, слава богу, у нас есть нормальные шаблоны, которые мы там заранее сделали, мы по этому шаблону обсчитали затраты, обсчитали там... Ну вот последняя такая идея родилась, мы ремонтировали всегда самокаты зимой. Зиму мы тратили на то, чтобы привести самокаты в порядок. А...
1: Ага, вот что вы делаете. У меня как раз был вопрос, да, а что да. же вы делаете, пока самокаты не на улице? На самом
2: деле пер- первый год, когда мы, все, вот 19-й закончился сезон, и мы думали, сейчас начнется зима, и сейчас мы отдохнем, расслабимся, вот пускай сходим. А потом вдруг оказалось, что зима такая короткая, и мы вообще ничего не успели, короче, за зиму, что хотели сделать. Потому что там и разработка приложений активно начинается, потому что эксплуатация заканчивается, да, и у тебя, по сути, там мало приложение, на котором можно тестить, на котором можно экспериментировать. Вот, разработка приложений, закупка, поставка нового флота, подготовка новых локаций, там, сервис-центров и так далее ремонт самокатов, да, потому что мы поняли, что на некрасивом обшарпанном грязном самокате никто никогда не поедет, как бы там дешево он не стоил или как бы удобен он не был в плане передвижения, не привлечет это внимание людей. И это, кстати, тоже один из подходов. Мы из точки зрения приложения, и с точки зрения самоката, и с точки зрения вообще готового сервиса, мы всегда старались не допустить, чтобы хоть где-то это выглядело некрасиво. То есть он со всех сторон, сервис должен быть классным, тогда он поедет.
1: Я-то все у тебя пытаюсь выпросить серебряную пулю, ключ от волшебной двери Слушайте, и так далее. Но Мне кажется, мы ее людях. нашли.
2: Серебряная пуля в людях. Нигде больше ее нет. Технологии плюс-минус у всех одни и те же. А возможности плюс-минус у всех одни и те же. Только в людях больше, ну, наверное, другой нет.
1: Но это что? Искать классных, нанимать классных, приглашать в команду классных?
2: Искать классных, нанимать классных, да, приглашать. Наверное, не врать себе, это тоже очень важно. Знаешь, не заводить себя за угол, не идти с собой на компромиссы, ну, в разумной, конечно же, степени. И да, да, искать тех людей, которые похожи, по сути, изначально на нас, а потом на текущую команду остальную. Но при этом, опять же, системность подхода никто не отменял. То есть мы приняли человека… Да, любой самый классный человек может выгореть, если что-то пошло не так. Есть ну, известные существующие технологии, технологии обратной связи в медиане испытательного срока, например, разговор по окончанию испытательного срока, дальнейший мониторинг сотрудника периодически с точки зрения его настроений, его взаимодействия с руководителем, его понимание задач, его в принципе удовлетворение и зарплатой, и условиями, и всем остальным. Это все тоже применяется, но это как раз со стороны системности.
1: О, мы дошли до обратной связи, кстати, обратно с начала подкаста. У меня здесь, знаете, какой вопрос появился?
0: Возможно, его стоило задать прямо в самом начале. Но, Олег, скажи, пожалуйста, какая у тебя зона ответственности внутри компании? Понятно, что ты сооснователь, но вот именно внутри кто ты?
2: Это забавная история. Сейчас расскажу, почему забавная. Значит, из всех сооснователей я пришел в компанию последним. Так получилось просто, что я до последнего момента жил в Перми и работал там в r телекоме на позиции IT-директора. И когда уже все ребята были здесь, непосредственно в ВУШ, я еще работал там. Вот. И, значит, я подхватил те сегменты: ну, во-первых, которые мне были знакомы изначально, да, понятно. Во-вторых, Те сегменты, которые были не заняты, скажем так. да, То есть ребята уже как-то распределились, кто какое направление курирует, ведет. А я пришел и, и, по сути, начал закрывать все, что плохо лежит. Одной из первых задач – это вообще была работа с франшизной программой, когда мы, мы сначала пошли по пути франшизы, потом поняли, что это не наш путь, и начали эту франшизу закрывать и договариваться с нашими партнерами. И вот эта задача – найти взаимовыгодные условия с партнерами, договориться, оформить все документы. Такой бизнес-кейс, да, вот она там легла на меня. кое то время я занимался, ну и до сих пор периодически, занимаюсь вопросами GR, то есть теми же вот поправками в ПДД, которые изначально значит, начали формировать. Я в этом процессе плотно участвовал достаточно. Там с ГОСТом сейчас кстати делается новый гост для средств индивидуальной мобильности это новое понятие там в работе этого госта я участвую с точки зрения различных экспертиз которые проводятся но это так все фоном идет то есть если посмотреть прямо на функциональные обязанности то у меня служба внутренней автоматизации как раз вот все внутренние бизнес-процессы
0: это все синенькое все системное и красивое
2: ты знаешь, нет, я бы не сказал, что здесь синенькое. То есть процессы, сами бизнес-процессы, как они выглядят, мы стараемся строить достаточно простыми и понятными для людей. Но когда мы строим какой-то бизнес-процесс, мы всегда один из очень важных критериев, чтобы он был удобен человеку. Потому что если человеку бизнес-процесс будет неудобен, средства автоматизации будет неудобно, люди будут до последнего избегать этой работы. У нас были такие файлы, когда мы внедряли там один из бизнес-процессов внутренних. А, ну и вроде как люди подхватили, типа ну, нам, нам сказали, давайте попробуем так поделать. Но прошло там 3 или 4 месяца, и мы понимаем, что ну, не летит. А, людям тяжело это делать, неудобно. Люди стараются как-то его, его обвильнуть, знаешь, там, раунд какой-нибудь придумать, чтобы пойти по-другому. Вот. А, ну, перестроились, переделали по-другому. Все сказали, спасибо, так гораздо лучше, так нам удобнее работать. Ну, классно, все, летим дальше. Это вот служба внутренней автоматизации, служба внутренней поддержки пользователей, именно внутренней поддержки, то есть не не внешних пользователей, не клиентов наших, а наших сотрудников. У меня отдельная служба по ремонту и поддержанию работоспособности всей электроники, которая есть в самокате, ее там достаточно много. У меня служба безопасности, что, казалось бы, вообще не… Причем не не IT-безопасности, не информационной, (физической) а физической безопасности. И административно-хозяйственные все вопросы тоже у меня.
0: И как бы ты ты себя назвал с точки зрения должности или роли?
2: Слушай, должность у меня называется заместитель генерального директора по техническим вопросам. Вау. Такая общая формулировка. Максимально обтекаема. Максимально обтекаема, да. Но по сути, вот те направления, которые я перечислил, это те вещи, за которые я непосредственно отвечаю в компании. да, Если на горизонтальном уровне что-то не сработает и нужна эскалация, по этим направлениям придут ко мне. Но ко мне в компании могут прийти вообще по любым вопросам, по которым не совсем понятно, что сейчас делать или как получить результат.
1: О, кстати, я вот про это еще хотела спросить. Опять же, может, это тоже надо было задавать в начале, но мы все делаем наоборот. Вот вас четверо начинала этот бизнес. Угу. Вы и сейчас все продолжаете им в вчетвером заниматься, ну, да, да. в плане учредителей. Как люди понимают, к кому куда бежать, вот кто за что? Потому что ты так сказал, что вроде бы у тебя достаточно конкретно, ну, понятно, хоть и разношерстно, за что ты условно прям головой отвечаешь, скажем так. И в целом могут прийти по любым вопросам. А вот как с остальными лидерами? У них тоже какие-то свои вот такие вот блоки, и люди знают, куда прийти? Или тут уже начинается не очень понятно.
2: Не-не-не, там достаточно понятные блоки. Вот из четырех кофаундеров я про себя рассказал. Сергей Лаврентьев занимается чистый джар на текущий момент. Егор Баяндин ⁇ это чистая IT-разработка, то есть это вот разработка всей нашей этой основной платформы, разработка приложения, разработка нового самоката. Небольшой спойлер которые мы мы хотим в будущем разработать.
1: О, это у нас эксклюзив.
2: Да, да, практически. Вот. У Егора, соответственно, развитие нашего продукта с точки зрения IT и железа. Четвертый, Дима Чуйко, он, по сути, тот человек, который эту идею принес и тот, который на текущий момент занимает позицию генерального директора. У него и стратегическое развитие, и... Набор направлений, ну как сказать, он не занимается непосредственно ими, но он их курирует. К нему идут по вопросу маркетинга, по вопросу финансирования, по вопросу всех, как я сказал, стратегических моментов, вопросов. Ну а в остальном по всем, по сути. Операционка тоже непосредственно подчиняется ему, но там у нас ну, достаточно сильный руководитель, который в значимой степени закрывает это направление. И Дима его курирует просто как генеральный директор принимая те или иные решения там или реагируя на показатели определенные.
0: Ух, ну довольно прозрачно получается на самом деле.
2: Ну, в целом, да, у нас нет такого у сотрудников, типа вот с этим непонятно, к кому идти. Если оно вдруг когда-то возникает, то, как правило, человек приходит ко мне, а я либо решаю это сам, либо определяю, куда идти.
0: Знаешь, у меня рождается один из таких завершающих вопросов. Мы с Настей энтузиасты самоорганизации в компаниях. Ну, такой, знаешь, работы в горизонтали, когда… Иерархия плавно сводится на нет. Мы понимаем, что эта штука характерна не для всех компаний и, может быть, даже не всем нужна. Но заметили такую особенность, что чем более гибкая, чем более драйвовая компания, тем меньшее количество вертикалей есть внутри, тем большая ответственность за принятие решения есть у каждого человека на местах. Вот как у вас с этим? Вы больше горизонтальные, больше вертикальные или вообще, может быть, не задумывались про этот вопрос? Чтобы ты мог ответить здесь? Слушай, ну,
2: вертикали у нас точно есть, угу. ну, без сомнений. Причем, ну, они достаточно четкие вертикали. Но при этом, вот, например, операционный управляющий в городе, есть такая позиция, то есть главный человек в городе ⁇ это операционный управляющий. У него, там, условно говоря, в рамках бюджета э, он сам определяет, как достичь показателей. Вот я не знаю, относить это там, к, к тому, что ты сказала, или нет. Вполне. Но это его ответственность. У него есть определенные ограничения. У него есть целевые показатели. У него есть метрики определенные. Но это вот опять же мы сейчас больше про операционку. Это наша угу. синяя история, да? У человека есть определенные метрики. У него есть бюджет. Как он достигает этих метрик в рамках своего бюджета, это его дело. Ну, то есть, если что-то идет не так, значит, соответственно, туда по вертикали начинают вмешиваться там, руководители, если это необходимо. Если все в порядке, ну, все прекрасно, это его ответственность. Вот, с точки зрения, опять же, там, не знаю, ну, какое для примера взять направление? Маркетинг. Тоже достаточно самостоятельное подразделение pr маркетинг Понятно, что у нас есть какие-то общие задачи, как им, опять же, работать, по какому пути идти, с какими, я не знаю, СМИ работать, с какими не работать, как позиционировать себя вообще стратегически в, в СМИ. Это абсолютно их ответственность. Ну, то есть вертикали у нас присутствуют, но при этом, знаешь, у нас нет такого, что типа какой-то один руководитель считает, что он лучше всех разбирается в этом вопросе. Вот этого нет ни у нас, фаундеров, как бы ни... Наверное, на следующем уровне понятно, что каждый человек обладает определенными навыками, определенным опытом, спецификой, но мы все понимаем, что в узкоспециализированных вопросах у нас есть люди, которые гораздо лучше нас понимают, как это должно может работать, или как достичь того или иного результата. И понятно, что мы на них опираемся, их решениям доверяем.
0: Я прям сижу, и мне хочется как это, поклониться вашему балансу драйвовости и системности, потому что это звучит как идеальная комбо. Я тебе клянусь, мы очень редко это встречаем.
1: Это правда. Я сижу и понимаю, ВУШ — это компания, которая нашла дзен просто. Да. Это очень Слушай, круто. ну
2: давайте учитывать, что, наверное... Вот я сейчас рассказал это в общем. Звучит классно. Понятно, что... Есть все равно свои слова, но никуда не бывает идеальных компаний, не бывает идеально бирюзовых компаний, не бывает идеальных людей. Нельзя сказать, что у нас нет никаких абсолютно проблем, каких-то вызовов, с которыми мы, например, не очень эффективно справились. Ну, Безусловно, все это есть. Но мы просто стараемся не расстраиваться, делать выводы и бежать дальше.
1: Отличная формула, мне кажется. Не расстраиваться, делать выводы и бежать дальше. Знаешь, я обычно прошу какой-нибудь там совет в конце выпуска у нашего гостя, чтобы он дал что-нибудь там, например, вот ты стартап открыл, вот тем, кто сейчас стартапы открывает. Но мне кажется, ты его уже дал. Не расстраиваться, делать выводы и бежать дальше. Но если вдруг у тебя есть еще один, ты можешь сказать.
2: Слушай, ну, кроме этого, действительно, надо очень искренне верить в то, что ты делаешь и и доверять людям. Без этого просто бежать бесполезно.
1: Класс! Олег, просто гигантское тебе спасибо за то, что ты пришел. Это вообще один из самых моих любимых разговоров. И классно, что он попал на, классно, на запись. Вот. И этим смогут насладиться другие. А сейчас мне хочется обратиться к нашим слушателям и сказать, ребята, ну выпуск бомба. Ставьте оценочки нам большие, пишите свою обратную связь и ждите сезона, когда можно покататься на самокатах.
2: Спасибо вам большое. Да, катайтесь с удовольствием.
1: Всем пока.